0: Hallo, schön, dass du eingeschalten hast heute beim Dream-Do-Live-Podcast. Heute im Podcast habe ich Dori und Yang von Empire My Mind und ja, dieses Podcast-Interview wurde schon vor ein paar Wochen aufgenommen. Ähm, da war das mit dem Wahnsinn, ähm, mit dem C-Wort, ich will das gar nicht aussprechen, noch gar nicht so richtig Realität. Nichtsdestotrotz dachte ich, es passt besser denn je zuvor, ähm, worüber wir reden, weil wir reden einfach um das Ankommen im Hier und Jetzt und sich wirklich klar werden, was ist mein Herzensweg, wie kann ich diesen Weg ähm, ja, in die Realität umsetzen, was muss ich dafür tun, ähm, worüber muss ich mir klar werden, was sind meine Werte, was, sind, was ist mein Warum, was sind meine Ziele, ähm, welches Leben möchte ich leben und die beiden kreieren sich ihr Leben ähm, nach dem, was sie auch hier practice what you preach <lacht> und äh, nach dem, was sie halt ihrem Publikum auch weitergeben und das finde ich so authentisch an den beiden, also viel Spaß beim Zuhören. Amen und Namaste, deine Mia. Start creating, your time is now. Nämlich deine Zeit ist nämlich genau jetzt. Ciao. Hallo.
1: Sabadi, <lacht> Sabadi, sagt man hier.
0: <lacht> Mit wie vielen Stunden Zeitunterschied jetzt? 16 Uhr, wir haben jetzt 10 Uhr in Deutschland sind. Vier, sechs Stunden. Sechs. Ja. sechs Stunden. Ja, sorry. Mathe war schon noch nie mein. Ja, ist kein Problem. Ich nutze auch mal meine Finger zum Zählen.
2: <lacht>
0: <lacht> Aber cool, dass ihr dabei seid. Ähm, wollt ihr euch mal vorstellen für die Hörer, was ihr macht, wofür ihr steht, was Empire My Mind ist? Okay, das sind ja gefühlt so alle Fragen
2: direkt sehr, zu Beginn. Vielleicht wir können ja erstmal damit anfangen, wer wir sind. Wir sind. Kurz. Äh, genau. Ich habe noch Dori. mehr Fragen.
0: Genau.
2: Also, ich bin Dori, ich bin 31 Jahre alt und ja, habe in den letzten äh, zwei, drei, vier, fünf Jahren relativ viel umgekrempelt in meinem Leben, was dazu führt, dass ich jetzt hier mit Jan in Laos sitze, die gerade tatsächlich hier auf Laos, äh, oder in Laos ein paar Tage Urlaub machen davor in Thailand waren, danach wieder in Thailand sein werden. Also momentan unser Lebenskonstrukt so aussieht, dass wir die kalten Monate im Ausland sind, die warmen Monate in Deutschland und dort unsere Selbstständigkeit aufbauen als ähm, Co- und Workshopleiterin, Content-Creatorin. Ja, das ist das, was, was ich
1: hm. mache. Hm. Ähm, genau, und ich bin das äh, männliche Gegenstück dazu, aber nicht so, dass wir irgendwie Geschwister sind. Wir sind ein Paar. Ich finde, das ist immer gut zu erzählen. <lacht> ähm, genau, mein Name ist Jan. Ich bin 30 und auch noch vor bestimmt drei Jahren, bevor wir uns kennengelernt haben, auch ein bisschen anders aus. Und das hat sich über Empire My Mind, ähm, den hast du damals gestartet, Dori, mit YouTube-Kanal und ich bin irgendwann dazugekommen, habe meine Leidenschaft äh, fürs Videoschneiden entdeckt und bin ähm, ich auch als äh, Hotelberater, das habe ich quasi vorher gemacht, in einer Festanstellung, mache das jetzt selbstständig, wie das ganze Thema Postproduktion, äh, Audio und äh, Video. Genau.
0: Wow, ja. wart ihr davor ja. schon ein paar?
2: Genau, ja, wir waren
0: davor schon ein paar. Ja.
2: Wir haben uns ähm, in unserem alten Job kennengelernt. Ja. Beide. Ich habe dort als Personal- und Organisationsentwicklerin gearbeitet, das habe ich also die letzten Jahre gemacht. Ich war acht Jahre im HR-Bereich tätig und genau, Jan und ich haben uns dort kennengelernt. Kennen und
0: lieben gelernt tatsächlich. Ja. Ich ja. hatte
1: eine Frage zu einem zu einer Weiterbildung. Und da muss man ja irgendwie zur Personalabteilung.
0: Wie ihr euch ja. dabei anschaut, für sie <lacht> Der den Blick. <lacht> und
2: äh, ja, was wir noch zusammen machen ist, ähm, wir haben einen Podcast. Genau. Der heißt Empire My Mind. Den haben wir im November 2018 gestartet. Mhm. Und wir bringen jeden Montag eine Folge raus. Inspiriert, mutiger zu sein, an sich zu glauben und zu erkennen, was eigentlich in uns steckt. Und das Ganze mit Humor und Leichtigkeit und ähm, authentischen
1: ja. Eindrücken genau, äh, und der Entwicklung. Genau. Mhm.
2: Ich ähm, werde im Januar 2021 mein erstes Online-Programm launen. In, ähm, ja in der Vorbereitung und da stecke ich einfach ganz viel Liebe und Zeit rein. Und wenn man sich selbstständig macht und wenn man in den ersten äh, Schritten äh, in der Selbstständigkeit ist, dann weißt du das ja selber, dann steht generell relativ viel auf dem Programm, was dort alles zu machen ist und zu tun ist, mhm. ja. erst überhaupt richtig in die Selbstständigkeit reinzukommen. Und in Anbetracht dessen, dass jetzt schon wieder zwei Monate rum sind des Jahres, ähm, glaube ich, gibt es da gerade schon für mich einiges... Äh, worauf ich mich sehr freue, was ich äh, machen darf, ja. ja.
1: Genau, und das ist halt einfach schön, dass man das gerade äh, die Möglichkeit besitzt, in einer netten Umgebung mit ähm, relativ preiswerten Lebensunterhaltungskosten an solchen Dingen zu sitzen. Das ist letztendlich das, was wir uns gerade ermöglichen.
0: Ja, das ist schön, dass ihr sagt, dass was ihr euch gerade ermöglicht, ermöglicht selber, also so ein aktiv äh, mhm. Verb wählt, ne? weil mhm. viele sagen ja, das war mir dann, oder wurde mir irgendwie, das ist mir zugefallen. Ich ähm, mhm. finde, das stimmt einfach nicht. Ähm, ich habe mich aktiv dafür entschieden und habe dann da, darauf hingearbeitet. Ja, ja. Das, ähm, ich finde das total schön, ja, ähm, Dori, erzähl mal, also ich glaube, ich habe viele Hörer, die gerade auch ihr Business aufbauen, weil das ist genau meine Zielgruppe, Leute, die äh, für sich losgehen, für sich Verantwortung übernehmen und sagen, scheiß auf dieses Mangeldenken, äh, ich gehe jetzt mhm. los und schaue, was einfach möglich ist. Ähm, äh, wie hast du, oder ihr beide habt ja dann letztendlich, aber du warst diejenige, die Empire My Mind äh, gestartet hat, hatte ich mhm. verstanden am Anfang, wie war das für dich? Wann hast du gesagt, Jetzt ist der Breaking Point. Jetzt gehe ich mal los. Jetzt wird aus diesem Traum einfach mal die erste Action und dann die nächste Action. Ja, das ist ich muss ein bisschen länger ausholen, ähm, damit, damit
2: man das Ganze versteht und einordnen kann. Also wir waren im, ähm, im Februar 2018, waren Jan und ich gemeinsam in Thailand. Und ich habe zwei Monate vorher meinen Stiefpapa verloren. Und das war für mich ein Punkt, wo ich sehr viel über das Leben nachgedacht habe und über das, was bleibt und wie nah Leben und Tod beieinander hängen. Und ähm, ja, wie das so ist, so ein Schicksalsschlag ist meist ein, ein ein Punkt, wo wir eben genau anfangen, darüber nachzudenken, okay, was ist eigentlich gerade der Status Quo? Und zwei Monate später waren wir in Thailand und ähm, ich weiß nicht, was es war, aber wir waren im Meer und ich habe zu Jan gesagt irgendwie, es muss doch möglich sein, länger als zwei Wochen im Jahr an solchen schönen Orten zu sein. Mhm. Und dieses, es muss doch möglich sein, das war mir in dem Moment nicht so klar, hat aber ganz, 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 ganz viel bewirkt in mir, weil ich angefangen habe, wirklich darüber nachzudenken, ob das nicht möglich sein könnte. Und ich habe überhaupt noch nicht gewusst, in welche Richtung das gehen sollte. Es war aber für mich schon erstmal ein Gewinn, dass ich diesen ganzen Gedanken von Thailand mit nach Hannover nehmen konnte okay. und er immer noch darüber nachgedacht habe. Es muss doch möglich sein, weil als ich früher über sowas nachgedacht hatte, habe ich das ganz, ganz schnell verworfen. Das heißt, immer wenn eine Idee kam, die irgendwie anders war als mein, mein normales Leben, habe ich das immer als ja, verworfen, dass das Träumerei ist und sowieso nicht funktioniert. Ja. und das war dann nicht der Fall, das war sehr, sehr gut für mich und ähm, genau, dann habe ich mich eines Morgens, hinges Morgens hingesetzt und habe mir gedacht, okay, was bedeutet das denn jetzt aber eigentlich, ein anderes Leben zu führen und habe dann ähm, YouTube mhm. eingegeben, ähm, was kann ich, Übungen und das Interessante ist, ich habe ja acht Jahre lang Talente begleitet und Talentprogramme aufgebaut im Konzern, die dazu gedacht waren und dafür gedacht waren, die Stärken und Fähigkeiten von Menschen auszubauen, um sie zu entwickeln und das, was mir am schwierigsten fiel, war aber meine eigene Stärke und meine eigenen Fähigkeiten anzuerkennen, weil ich ganz mhm. lange den Glaubenssatz hatte, dass ich alles nur ein bisschen kann und dann habe ich mir gedacht, so jetzt ist es egal, ich google das und bin dann auf eine sehr charmante, einfache Tabellenübung gekommen, die ich gemacht habe und am Ende habe ich mir gedacht, okay, könnte äh, es eine gute Möglichkeit sein, einfach mal mit einem YouTube-Kanal zu starten. Ja. Und äh, diesen Gedanken habe ich ein wenig in mir herumgetragen, bin zu meiner Kartenlegerin des Vertrauens gegangen. <lacht> Nein, sie Karten
0: legen lassen, <lacht> aber das mache ich auch.
2: Ja, und die hat mir dann quasi gesagt, ja, Frau Kascha, Sie wissen, was zu tun ist, Sie müssen nur anfangen. Und Jan war an dem Wochenende auf Dienstreise und ich war Samstag bei der Kartenlegerin und Sonntag habe ich mein erstes Video aufgenommen für den YouTube Kanal. Ich hatte keinen Plan, das Video ist auch noch online, es ist wirklich sehr, sehr, sehr amüsant sich das jetzt anzuschauen, ohne Plan. Ich wusste nicht, wie man schneidet, ich wusste nicht, wie man Kanal, ich wusste noch nicht mal, worüber ich eigentlich reden will und wie das sich entwickelt. Aber ich wusste, ich muss anfangen, mich, mein Treiber kenne, dass wenn ich was anfange, will ich darin besser werden. Ich wusste, ich muss erstmal ein Video hochladen, weil dann weiß ich, dass ich so... Get so angespornt bin, besser zu werden, dass ich dann auch weitermache. Aber ich brauchte dieses, es muss jetzt im Internet sein. Mhm. Und dann ähm, habe ich mir noch gar nicht so viel Gedanken um den Kanal gemacht und auch nicht um den Namen. Und habe dann ähm, einen Namen gewählt. Das war früher, der, der mein persönlicher Instagram-Kanal hieß Empire My Mind. Okay. Ähm, früher, genau, weil ich sehr New York verliebt bin, das Empire State Building ganz toll fand. Und ich dachte mir, ich möchte irgendwie mein Gebäude immer so sehr... Ähm, schön und anmutig und das, daraus ist Empire My Mind entstanden und jetzt im Nachhinein macht der Name auch nochmal so viel Sinn. Also das war wieder so eine intuitive Eingebung, wo ich auch so froh bin, einfach darauf gehört zu haben.
0: Mhm.
2: Ja, <lacht> damit
0: hat es angefangen, genau. Ähm, ich finde schön, wie sich ähm, immer Spiritualität und Persönlichkeitsentwicklung ja dann doch vermischt. Also ja. für mich ja. ist generell klar, wir sind alle spirituelle Wesen mit einer menschlichen Erfahrung. Aber wie du sagst, trotzdem ähm, werden wir irgendwie davon so weg, ja, wegge ich, also es macht keinen Sinn, wieso sollte man zu einer Kartenlegerin gehen und vielleicht jetzt so meine mm. eigene Blockade, ich lege gerne Karten für andere Menschen und für mich auch und bin aber überlegen, mm. ob ich das nicht machen soll, so online <lacht> und denken wir, oh Gott, die Leute werden denken, ich bin so eine spirituelle Wubu-Tante. <lacht> 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 aber mega, mega schön, also auch dieses Intuitive zu sagen, okay, hey, Ich das ja. Ja.
2: Du könntest wahrscheinlich damit auch ganz vielen Menschen helfen. Ne, Mir Das ist halt <lacht> immer so das Spannende. Wenn wir halt mit unseren Sachen nicht rausgehen, dann genau. können andere davon nicht profitieren. Und das genau. ist halt immer das, ist ja so schade. Wenn wir mal davon reden, dass wir Licht in die Welt bringen wollen, ja. bringen wir das genau in die Welt. Weil für mich hat meine Kartenlegerin in dem Moment was ganz Großes getan. Und sie hat nicht gesagt, Frau Kasch, oh das wird so und so aussehen. Sondern sie gesagt, sie wissen doch, was zu tun ist. Machen sie das einfach. Und das war für mich so, okay. <lacht> habe ich gerade das Gefühl, ich sollte das tun. Und deswegen mache ich das jetzt auch. Ja. <lacht>
0: Schön. Jan, wie war das denn bei dir? Du hast ja dann auch gesagt, also, du hattest trotzdem deinen Job in Festanstellung und dann bist du da dazugestoßen. Wie ist das so, wenn die Freundin sich ähm, erst also persönlich weiterentwickelt und man selber erstmal noch ähm, ja erst mal da steht, wo man halt steht ähm, und sich denkt, spinnt die? Oder ich weiß nicht, was hast du dir da <lacht> <damit> gedacht? Also, <lacht> Coole Frage mir. <hier. lacht>
1: um, das ist sehr, sehr interessant. <lacht> weil meine persönliche Weiterentwicklung genau in dem Moment angefangen hat, als ich Dori kennengelernt habe, weil ich habe ja eben gesagt, es ging um eine Weiterbildung und ähm, ich habe Dori gefragt, ob ich die Weiterbildung zum Mentalcoach machen darf.
0: Ach was, ach cool.
1: Genau, und Dori hat dann erst so ein bisschen, ja, können wir es nicht im Konzern irgendwie, gibt es da andere Möglichkeiten, da hat sie es dann doch zugesagt, weil das war ein ganz cooles, äh, ähm, Programm, Resilienz, Life coaching Motivation, alles Sachen, die für mich persönlich äh, sehr, sehr wichtig waren, weil ich kam aus einer sehr schwierigen Zeit in meinem Job und hatte auch viel mit ähm, Personal zu tun, die ich wieder motivieren musste. Und ähm, dann habe ich dieses Seminar gemacht und dann haben wir uns erst richtig kennengelernt. Das heißt also, für mich war dieses Seminar schon so krass, weil da ging es um Fragen wie, wo komme ich eigentlich her, was bin ich für ein Typ, was, ähm,
2: wo, du hin, wo ne? will ich hin
1: und solche Fragen gestellt, die ich dann damals gedacht habe, was sind das für Fragen und, und fand es aber total spannend, weil ich irgendwie anfing, mich selbst so zu akzeptieren und dann haben wir uns kennengelernt und wir haben immer viel miteinander geredet, Dori und ich. Also das ist immer schon das, was unsere Beziehung sehr, sehr auszeichnet, ist, dass wir Früher noch bei Alkohol und Zigaretten, mittlerweile ähm, bei einem Kaffee und einem Glas Wasser. Können wir immer noch gut reden. Und ähm, deshalb war es nicht für mich nicht so krass, dass Dori sich persönlich weiterentwickelt durch diesen YouTube-Kanal, weil diese persönliche Weiterentwicklung habe ich bei Dori die ganze Zeit schon gemerkt und bei mir auch, als wir uns kennengelernt haben. Das Thema Empire My YouTube-Kanal wird öffentlich. Um, weil mhm. vorher hat das in unseren vier Wänden so ein bisschen stattgefunden oder als wir in Thailand waren, dass man mal laut drüber nachgedacht hat, ach, es wäre mhm. schon cool, wenn man irgendwie was anderes macht, mhm. aber dieses YouTube-Kanal war, mhm. und ich war ja gerade auf Dienstreise, ich war gerade in Tunesien, kam irgendwie gerade wieder und war lange im äh, äh zu, auf dem Nachhauseweg, weil irgendwas ausgefallen ist. Und dann war ich abends spät um 9 Uhr irgendwie im Zug und Dori sagt, ich habe das erste YouTube-Video hochgeladen und hat mir den Link geschickt und ich habe mir das angeguckt und gedacht, okay, krass. Und das war eigentlich eher das, was mich, also es war gar nicht, oh, warum, warum entwickelt die sich denn so gerade weiter, sondern es war für mich krass. Das ist jetzt gerade deine Freundin, die bei mhm. YouTube Sachen erzählt, die eigentlich sonst nur im Privaten irgendwie passiert mhm. sind. Also, Gedanken geteilt haben. Und das war für mich am Anfang ein bisschen ungewohnt. Da war ich dann auch Content-Manager, weil ich habe dann immer gesagt, oh, das ist ein bisschen, das ist ein bisschen privat, da müssen mm. wir da vielleicht ein bisschen was rausschneiden.
0: Du warst der ja, Zensor. Ich war der Zensor und
1: bin der Zensor ja immer noch. Ich schneide ja, schneid ja alle Podcasts und ich schneide ja alle Videos. <lacht> dann stimme ich ja immer, was gesendet wird. Ähm, nee, aber das, das war... Ich bin ja dann irgendwann auch mit vor die Kamera gekommen. Also das kann man auch noch bei YouTube ansehen, als wir dann irgendwann angefangen haben, das erste Video zu machen, dass ich auch mit vor die Kamera gegangen mm. bin und wir uns gegenseitig Fragen gestellt haben. Und da ging es dann schon so Richtung Podcast, weil mhm. wir gemerkt haben, ist irgendwie, man muss die Kamera nicht aufstellen und wir beide reden über Themen, sondern es geht auch ohne Kamera. Und das war eigentlich so das Coole. Also das, Dori hat angefangen und ich bin erst ein bisschen kritisch, aber relativ schnell sehr, sehr ähm, mitgerissen worden. Und deshalb stehe ich da ja auch zu 100% dahinter. Wow. Ja. Genau. Und
2: Jan hat ja in dem Moment auch dadurch, ich sagen, dadurch deine berufliche Zukunft geebnet, ohne dass du es wusstest, weil ja. Jan hat irgendwann gesagt: Ich nehme dir ab, die Videos zu schneiden. Ähm, und du hast ja komplett deine Leidenschaft darin ja. entdeckt und jetzt so weit ausgebaut und du bist dir ja jetzt ja so sicher nach anderthalb Jahren, dass du auch beruflich in die Richtung ja. gehen möchtest und das ja auch schon tust.
1: Ja. ja. Genau. Das ist halt immer so spannend, weil ähm, vielleicht ein ganz kleiner Schlenker noch von meiner Seite. Ich habe vorher im Konzern ähm, den Job gemacht, den ich immer als meinen Traumjob bezeichnet habe. Das heißt also, ich hab, ich glaube, wann habe ich den Job bekommen? Mit 27 und seitdem ich 19 bin, wollte ich diesen Job machen. Das heißt also, ich dachte immer, ich hätte meinen Traumjob gefunden, habe dann irgendwann gemerkt, das ist gar nicht so das, wie ich, wie ich arbeiten möchte und habe es dann durch Doris YouTube-Kanal entdeckt, wie ich eigentlich am liebsten arbeite. Kreativer, ein bisschen mehr in der Ruhe, ähm, mhm. irgendwie was Handfestes am Ende rauskriegen. Das ist so cool, dass man sich dann auch mhm. mit, wenn du eigentlich denkst, du hast schon alles erreicht, Studium fertig, Traumjob, gesettet irgendwo äh, zu Hause ja. und dann merkst du auf einmal, das ist es gar nicht und dann merkst du auch auf einmal wieder durch Persönlichkeitsentwicklung, dass es noch ganz viele andere Möglichkeiten gibt. Das mhm. ist halt sehr, sehr cool und das ist so der, der Weg die letzten mhm. Jahre. Mhm.
0: Ja, also ich denke, bei vielen Sachen ist es manchmal auch gar nicht das Was, sondern das Wie, oder? Also, mhm. oder habe ich das falsch verstanden, hast du vorher auch schon viel mit Video zu tun gehabt oder hast Gar du was, ah ja, okay, okay, ja. dann war das also auch hab, der Inhalt was anderes. Mhm.
1: Aber ich fand, aber lustigerweise ergibt es trotzdem alles Sinn, wenn du, wenn du dann irgendwie merkst, du schneidest gerne Videos, dann macht es auf einmal Sinn, warum ich früher immer total gerne Filmmusik gehört habe und gerne irgendwie, mhm. äh, wenn ich mal Ruhe habe, mir irgendwie einen epischen Film angeguckt habe und irgendwie, also das waren immer so ganz unterschwellig dann wieder Sachen, warum man auf einmal merkt, ach, jetzt ergibt das ja, ja. alles Sinn. Und das finde ich so cool. Und das wird sich auch nochmal irgendwie vielleicht nochmal in 20 Jahren oder in 10 Jahren nochmal ändern, weil dann wieder merkst du, dass sich vielleicht Dinge ändern. Ah, das ist auch so schön.
0: Ja, was, ist, was ich sehr faszinierend finde, ist, ähm, wie die Zeit bei euch. Also du hast gerade gesagt, mit 19 hast du gesagt, das war dein Traumjob schon, also das, was du dir da vorgestellt hast, wäre dein Traumjob. Ja. Mit 27 hast du den dann gehabt, hast dann gemerkt, nee, doch nicht so ganz. Und mit mhm. 29 hast du ja, bist du ja jetzt gerade, hat sich schon alles wieder komplett, bam, also ja. du bist einmal auf diese Strecke gekommen oder hast mhm. Speed auf die Straße gebracht, wie der alte Berater in dir sagen würde. <lacht> ähm, und ähm, dann... Also ich habe das Gefühl bei euch seit, also 2018 ist ja erst noch nicht mal ja, ja. zwei Jahre her, also zwei Jahre ist es ja. nicht mehr, aber ja, äh, bam, und jetzt sitzt ihr da in Laos. Und genau, ich glaube, da ist es aber auch für alle, die zuhören, ganz
2: ganz gut, die zu sagen, weil das ist eben genau das, was wir nicht nach außen tragen wollen, dass alles dann super ist und tut die und man hat es gefunden, was man mhm. gerne macht und sofort läuft. Also das, was wir machen, wir bauen die Selbstständigkeit auf und das, wovon wir leben, ist von unserem Ersparten. Nach wie vor. Das heißt, wir sind wirklich am Anfang der Selbstständigkeit ja. und ähm, und ich glaube, das ist, das ist super wichtig, dass wir erst einmal am Anfang ganz, 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 ganz viel mhm. geben und auf der anderen ja. Seite ganz viel zurückstecken und vielleicht denken sich die einen oder anderen jetzt, aber warum zurückstecken, die sind doch da irgendwie in, ähm, in Laos und traveln schön rum. Vergleichsweise ist es in Laos und auch in Thailand viel viel günstiger zu leben als in Deutschland. Und die drei Monate, wo wir hier sind, haben wir keine Wohnung in Deutschland. Wir haben halt in Deutschland alles und so äh, quasi unsere Surroundings so ähm, organisieren können. Und trotzdem ist es noch so, dass wir noch nicht dabei sind, in Saus und Braus zu leben von all dem, was aus der Selbstständigkeit kommt, sondern das auch noch ein Prozess ist. Mhm. Und das natürlich eine gewisse ein gewisses Vertrauen darin erfordert, zu sagen, ich vertraue aber, dass wir auf dem richtigen Weg sind mhm. und dass es geht und dass es von heute auf morgen nicht so sein wird, das ist okay, weil das finde ich ein bisschen, das ist so ein bisschen eine, eine schwierige Strömung, die ich manchmal sehe, wenn Leute sagen, in fünf Wochen kannst du das, in sechs Wochen kannst du das, in acht Wochen bist du dies und wo ich mir denke, ich glaube, und es sagt gerne immer so schön, damit es sich natürlich anfühlt, braucht es irgendwie Zeit und genauso braucht es ja. Zeit, auch sich zu verändern und jetzt ja. auch in diese Selbstständigkeit reinzugehen, weil das eine ist, dass ich Coachings gebe, das mache ich sehr gerne und das mache ich sehr gut. Das andere ist, dass ich mich jetzt aber mit Sachen befasse, wie mit Steuern und dem Finanzamt und so weiter. Die Dinge habe ich nie gemacht, das heißt, allein dafür brauche ich ja schon Zeit, um zu verstehen, was ich machen muss, damit ich es am Ende nicht falsch mache und eine saftige Nachzahlung irgendwann bekomme. Also ja. das ist es wird manchmal so sehr ähm, einseitig betrachtet und beleuchtet und vielleicht auch sehr glorifiziert und das ist mega geil, was wir machen und ich freue mich da voll drüber und ich bin total glücklich und dennoch ist es ein Prozess, ähm, ja. weil das Angestelltsein, das war halt easy. Ich habe meine, meine Lohnsteuerkarte abgegeben, hatte am Ende mein Gehalt auf dem Konto und habe mir nicht so viel Gedanken gemacht, was da eigentlich irgendwie im Hintergrund passiert und plötzlich bist du allein dafür verantwortlich, das alles auf dem Schirm zu haben und mhm. an jedem Morgen zu denken, okay, krass... Oder immer zu denken, du könntest eigentlich immer weitermachen, weil es irgendwie kein Ende gibt, weil so viele Dinge auf der Agenda stehen. Und das ähm, ist super schön und uns gefällt es gerade extrem gut, in die Selbstständigkeit zu gehen. Ich kann auf der anderen Seite jeden verstehen, der sagt, es ist mir zu viel ähm, oder ich möchte gerne in einem anderen Kontext leben. Mhm. Und das ist auch eine persönliche Weiterentwicklung, für sich selber herauszufinden, was ist es denn eigentlich, was ich ja. möchte und
0: mich nicht so beeinflussen zu lassen ja. von dem, wieder, was machen jetzt alle anderen? Ich meinte eigentlich ähm, nicht nur monetär, sondern auch bei euch vom Inhalt, was ihr tut. Ja. Also ja. dieses von 19 bis 27 sich ausbilden lassen bis zu seinem Traumjob ist ja auch ein Riesenprozess, ja. damit es später ja. easy läuft mit der Einkommensteuer und so weiter und so ja. fort. Mhm. Ja? Ähm, ja. Also und genau das und jetzt seid ihr quasi schon dabei, aber dadurch, dass ihr eurer Passion folgt und es ist nicht leicht, das kann ich nur bestätigen, ja. ähm, ähm, kommt ihr so in so Gewässer, wo ihr sagt, ja, okay, aber das macht mir so viel Spaß und da ist eine ganz andere Energie, die mitschwingt und ja. dadurch gehen Dinge schneller, wie zum Beispiel ich merke, ich schneide gerne die Videos. Oh nein, ich will mich auch vor die Kamera stellen. Hey, wir machen jetzt einen Podcast und ja. also, so war das. Das, das finde ich unfassbar faszinierend. Auch Also diesen, dieses, okay, ich, ich folge jetzt, was, was mir halt das Leben zuspielt und ich beachte ja. es auch. Ja. Aber auf ja. jeden Fall, ja, ich kenne das auch. Also ich habe auch meinen Job gekündigt letztes Jahr und habe von meinen Ersparten gelebt und es ist nicht mhm. einfach zu schauen, wie portioniere ich. Ja, mein Geld, klar, also da denkt man ich zweimal nach, wenn man sich einen Smoothie kauft. <lacht> <lacht> Absolut, Ja.
1: Ich finde das aber so schön, was du, was du eben gesagt hast, weil das wollte ich auch noch mal, während, während du gerade ähm, ähm, was gesagt hast, dass dieses, du darfst es eben auch nicht unterschätzen, wenn du Sachen noch mal mit einer mm. anderen Leidenschaft machst. Ja. Und äh, da heißt es nicht, dass jeder Bürojob leidenschaftslos ist, das will ich gar nicht behaupten, aber wenn du wirklich was findest, ja. wo du vielleicht auch mit einem, mit einem erwachseneren Auge drauf guckst und das einschätzen kannst, dann geht mittlerweile halt auch vieles ein bisschen schneller, eh durch das ganze Digitale, was was, was ähm, so rumschwirrt, 5G, habe ich ja eben gesagt. Aber du kriegst halt überall das Wissen. Du hast, ähm, ja. du, hast
2: du hast, den Zugang zu Leuten, ja. die es schon mal gemacht ja. haben. Und ich glaube, das ist was, was früher einfach, oft, also wenn ich so an unsere Elterngeneration denke, gefehlt hat. Weil jetzt kann man sich das Wissen und ja. die Erfahrung überall absaugen und holen ja. und daraus lernen.
1: Genau und das ist einfach ähm, toll für jeden, der, der vielleicht zu Hause irgendwie sitzt, der das hört und denkt, ach so ein bisschen, ein bisschen und es muss ja gar nicht äh, Jobkündigung und Selbstständigkeit sein. Das kann ja auch einfach sein, ich hätte mal Bock, keine Ahnung, die Sportart auszuprobieren, das Instrument zu machen, vielleicht einfach, ich äh, mal total gerne, dann geh los und probier es einfach mal aus, weil ja. das Schlimmste, was passieren kann, und das ist das, was mit meinem Traumjob ist, ich, hätt, ich war am Boden zerstört, dass mein Traumjob mir nicht, äh, nicht zu mir gepasst hat. Und nach ein bisschen Zeit und Selbstreflexion bin ich so stolz drauf, dass ich meinen Traumjob erreicht habe, mhm. weil jetzt weiß ich, das, was ich mir vornehme, das kann ich auch erreichen. Mhm. Und dann gucke ich einfach nur, was ist der nächste Traumjob? was ist der nächste Traumjob und so weiter ja. und so fort, aber immer weiter zu gehen und auszuprobieren, weil sonst wirst du immer am Ende sagen, oh hey, hätte ich doch jetzt mal irgendwann mhm. diese, äh, meine erste Gitarrenstunde, Gitarrenstunde genommen, dann kauf dir eine Gitarre bei Ebay und guck dir bei YouTube ein Tutorial an, das kostet dich kein Vermögen, aber du bist auf jeden Fall irgendwo näher dran und das finde ich einfach nur, das ist mittlerweile sehr, sehr ähm, gut möglich, mhm. egal in welcher Form. Ja, so, ich, ich habe fertig.
0: <lacht> nee, aber da sagst du was Wahres, weil ähm, wir labeln uns dann und äh, stecken uns in Boxen, das habe ich jetzt gerade ja. irgendwie immer wieder, und sagen, aus dieser Box ist keiner entkommen, die Wände sind zu hoch und ja. dabei, dabei liegen die Möglichkeiten einfach vor uns herum und es gibt eigentlich gar, also die Wände der Box sind einfach nur in unserem Kopf. Ja. Ähm. ja. Ja, die Wände der
2: Box sind so, dass man sie... So wie ich hinten die Wand, sieht
0: man das perfekt?
2: das sind diejenigen sind, die die Box erweitern können. Das muss, das, finde ich auch, das muss nicht immer von 100 auf 0 oder 0 auf 100 sein, ja. sondern in, in, in kleinen Schritten. Und das, glaube ich, ist das, was wir gemerkt haben. Ich habe mir damals gedacht, es ist doch mal auch interessant zu sehen, wo könnte man in einem Jahr sein, wenn man jetzt beginnt. Ohne, ohne mir da schon Druck hinterzusetzen, aber zu sagen, das ist vor allen Dingen, wenn wir da stricken lernen wollen und man möchte das unbedingt machen, denkt sich, ach, stricken schon so viele, ja. sagen, aber wo könnte ich denn in einem Jahr sein, wenn ich heute stricken anfangen würde? Also hm. das hilft mir immer hm. wieder. Also da, ich mache das auch sehr exzessiv jeden Tag, dass ich mich immer, ich visualisiere und ich schaue immer in die Zukunft, ich gucke immer, was könnte denn aber passieren, was könnte denn aber möglich sein, um immer dieses, das Große wieder zu öffnen. Und das hilft mir vor allen anderen Tagen, wenn ich irgendwie denke, wenn, wenn, ich, wenn die Angst in mir aufsteigt und vielleicht so die, die, das Gefühl, dass es das alles nicht klappen könnte, immer wieder zu, mich, mich mit meinem Future-Self zu verbinden, um zu gucken, aber wie könnte es denn eigentlich ähm, aussehen, wirklich in einem Jahr, ja. wenn man jetzt dranbleibt und nicht aufhebt. Kontinuierlich aufliebt. dranbleibt. Genau.
0: Ja, kontinuierlich dranbleibt. Das finde ich schön, ja. Hm. Was ist denn Entschuldigung. die... die Entschuldigung. Schieß los. Ich, rede
1: gar nicht, ich rede sonst gar nicht so viel, das ist ganz Aber es ist voll
0: schön. Ich glaube, ich
1: habe hab zu viel Kaffee heute getrunken. Das
2: ähm, glaube ich nicht, weil wir hatten ja nur <lacht> einen bislang.
1: Aber bevor ich meinen Gedanken verliere, ich habe mir auf unserer letzten Reise eine Bambuflöte gekauft in Vietnam.
0: Mhm.
1: Weil der Guide in der Halong Bay, wo wir auf dem Bütchen gefahren sind, hat so cool Bambuflöte gespielt. Dann sind wir durch die komplette, die alte Hauptstadt von Vietnam gegangen, um mir so eine Flöte zu kaufen. Habe ich die Flöte gekauft. Jetzt kann sich jeder vorstellen, wie oft habe ich an dieser Flöte gespielt. Vielleicht in Summe eine halbe Stunde und dann habe ich sie weggelegt. Und mittlerweile liegt sie zu Hause irgendwo in den Umzugkartons. Und hätte ich es wirklich gewollt, dann ja. hätte ich weitergespielt. Ja. Und das ist das Ding. Ja. Ähm, dieses kontinuierlich weitermachen, ja. wenn du es wirklich möchtest. Dann wenn du es wirklich
2: mach, möchtest und wenn man ein Ziel ja. vor, den, vor den Augen macht. Ja. Ich habe gestern Morgen ein Workout gemacht von Maddie Morrison, ein Hit-Workout. Und irgendwann, zwischen ihren fünf Übungen, ich konnte nicht mehr. Und sie hat gesagt, hab dein Ziel vor Augen, dann schaffst du das. Und das alleine das hat mich wieder so motiviert. Und ich glaube, das ist es einfach für uns selber immer wieder. Und deswegen mache ich das ja zu verbinden. Weil ich überlege, was ist denn dahinter, was ich erreichen möchte? Ja. Und ähm, du hast für dich vielleicht mit der Bambusflöte, du fandest es nett, aber du hast für dich kein Warum dahinter gesehen, warum ja. du das jetzt machen möchtest. Und das haben wir entdeckt. Und dieses Warum kam ursprünglich daher zu sagen, Arbeits-, äh, ortsungebundener und flexibler zu arbeiten. Und das hat sich inzwischen auch wieder ein Stück weit geändert, aber diesen dieses Wissen darum, warum tue ich das eigentlich und warum mache ich das? Und da hilft eben wieder persönliche Weiterentwicklung, sich überhaupt mal damit zu befassen, was ist mir überhaupt wichtig und was sind meine Werte und mhm. was, wonach möchte ich eigentlich leben? Ja. Mhm.
0: ja. Was, war, also, was war für euch persönlich so das schwierigste Ereignis bisher im Leben.
1: Insgesamt oder auf diesem Prozess, in dem Prozess?
0: Ich würde mal gerne wissen, insgesamt. Also mhm. insgesamt, wo ihr sagt, okay, das hat mich total geprägt und deswegen mhm. bin ich der Mensch, der ich jetzt bin. Mhm. Falls es sowas gibt bei euch. Ähm,
2: also ich hatte eine Sache bei mir schon angesprochen und das ist der Tod von meinem Stiefpapa. Mhm als das erste Mal war, dass ich, ähm, also ich habe in meiner, ähm, ich habe ich hab schon Menschen verloren, ich habe Freunde verloren und auch äh, meine Uroma, also durchaus Menschen, die mir nahe standen, aber beim Stiefpapa war es so, dass ich ähm, dabei war bei dem Tod zusammen mit meiner Mama. Also ich habe das wirklich gesehen, wie das, äh, was passiert, wenn das Leben aus einem Menschen entweicht und wie der Körper aussieht und was passiert und was das, ja, das war für mich sicherlich eine, einer der prägendsten Momente, ähm, der zweitprägendste moment weil das äh, ein moment war wo ich äh, gemerkt habe dass ich mich äh, dass ich angefangen habe noch ein stück erwachsener zu werden und mich äh, auch aus der rolle des jüngsten kindes rausentwickler aus meiner familie ist ähm, ich war verheiratet und ich habe mich getrennt und dann nächsten schritt auch scheiden lassen und der schritt der trennung das war einer den ich sehr 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 alleine gegangen bin weil in dem moment meine familie das überhaupt nicht verstehen konnte, warum ich das Ganze jetzt mache und warum ich ähm, mich, obwohl jetzt alle etwas anderes erwartet haben, ich dieses, ja, diese Ehe wieder auflöse. Und das war so, dass ich für mich da ganz viel gekämpft habe mit, ganz viel Schuldgefühlen, warum ich das jetzt tue, warum ich anders fühle. Aber eben da auch gemerkt habe, zu wie viel ich selbst imstande bin, wenn ich an mich glaube und wenn ich auch wenn ich es niemandem erklären kann, warum ich es mache, aber wirklich auf meine innere Kraft vertraue und da hab, musste ich halt sehr, sehr viel ähm, alleine stemmen und hatte nicht die Rückendeckung, die ich mir in dem Moment gewünscht habe und jetzt verstehe ich, dass das ich verstehe, warum das in dem Moment mir niemand geben konnte das, äh, damit habe ich, hab ich jedem vergeben und ich verstehe, was es für mich aber eine Aufgabe war oder welche Aufgabe mir das Leben dort gegeben hat und was ich jetzt im Nachhinein daraus ähm, einfach ziehen konnte und dafür bin ich sehr dankbar.
0: Mhm. Hattest du dahinter auch eine Vision oder ein Warum, das dich da getragen hat oder was hat dir diese Kraft gegeben, in dem Moment zu sagen, ich lasse mich das, jetzt... Ja. Mit, meinst du mit der Scheidung von meinem Ehemann, äh,
2: die Die mein, mein Glaube daran, dass diese Entscheidung richtig ist. Also ich wusste, warum es richtig ist, dass wir uns trennen. Und das war ganz einfach. Das ist wahrscheinlich relativ äh, jedem äh, nachvollziehbar, wenn man selber das Gefühl hat, dass, das, dass die Vorstellungen vom Leben in unterschiedliche Richtungen gehen und ein Zusammenkommen für den einen zu viel Kompromisse bedeuten würde und für den anderen ebenfalls zu viel Kompromisse. Und man eigentlich spürt, dass wenn jeder ohne den anderen weitergehen würde, die eigenen Lebenswege und Vorstellungen sehr viel besser umgesetzt werden können und das hat niemand verstanden im Außen und es ist so interessant, weil jetzt Jahre nach der Trennung wird es so deutlich und es wird so sichtbar, wie unterschiedlich mein Leben ist und das Leben von meinem Ex-Mann und wie schön das ist, dass wir uns, dass wir dann entschieden haben, die Wege alleine umzusetzen und zu gehen mit anderen Personen. Hm. Genau, und das war, weil ich wusste, ich habe auf mich vertraut und es war sehr, sehr deutlich für mich spürbar, dass das dass ich weiß, was gerade wirklich wahr und richtig ist. Und auch wenn alle im, im Außen mir gesagt haben, wie kannst du nur? Mhm. Äh, Habe ich einfach ganz stark auf mich vertraut und mir dachte, dass, äh, es wird sich alles irgendwie in der Zukunft richten. Mhm.
0: Wow, das ist eine sehr ja. schöne Story. Ich glaube, es geht vielen Leuten so, dass sie merken, sie sind in der falschen Beziehung und trauen sich einfach ja. nicht diesen Schritt. Ja. Ähm, Mega. Ich hoffe, du gibst da das weiter auch an andere. Diesen ja, und das ist
2: ähm, vielleicht dazu noch. Und dann kommt natürlich so eine Gedanken, wie was macht man mit der Wohnung? Wie teuer ist natürlich, wie teuer ist auch eine Scheidung? Also, das waren ja auch so Sachen. Was passiert überhaupt, wenn man sich scheiden lässt? Ich hatte auch gar keine Ahnung, was kann ich mir überhaupt einen Anwalt leisten? Also, das waren so Gedanken, die, die, die sind gekommen. Und da ist es wieder so, hol die Verbündete. Und wenn es meine Familie nicht da war, in dem Moment waren es meine Freunde oder einige Freunde, ähm, weil man natürlich manchmal auch so einen gemeinsamen Freundeskreis hat, das heißt mhm. aber ne, verbündet zu haben, die wirklich zu entstehen und die das nicht bewerten, was man macht mhm. und dann sich immer auf den nächsten Schritt konzentrieren. Mhm. Also sobald, wenn die Scheidung jetzt noch nicht ansteht, dann äh, muss man sich jetzt noch keine Gedanken machen, sondern die kommt auch erst in einem Jahr, nach so einem Trennungsjahr. <lacht> also es ist ja so, dass überlegen, ja. was ist denn jetzt so der erste Schritt? Das ist vielleicht erst mal überhaupt das Gespräch suchen mit dieser Person, das ist ja schon etwas. Und mal auch ja. mal gucken, gibt es vielleicht zu, Wege zusammenzufinden und dann aber auch zu sagen, okay, es gibt sie nicht oder es gibt sie doch und wir holen jetzt einen Therapeuten oder einen Paarcoach oder wie auch immer, aber mhm. Einfach das angehen und sich nicht mit, einem, mit einer mittelmäßigen Beziehung ja. zufrieden geben irgendwann, weil das ist zu ja. so schade. Da habe ich mir gedacht, ich bin, ich bin noch nicht mal 30. Das, ist doch zu, das kann es das doch nicht sein. Es kann doch nicht sein, dass ich sage, ich lebe mein ganzes Leben in einer Beziehung, wo, wo ich vielleicht merke, so richtig funktioniert es aber gar nicht mehr von den Vorstellungen. Ja. Und Jan. deine?
0: <lacht>
1: ich mich hier zwei Frauen an.
0: Nächstes ähm, Thema. <lacht>
1: Nein, ähm, ich habe ja eben schon, eben schon kurz angedeutet, dass ich habe das ganz kurzer, ganz kurzer Männerfakt hier. Ich habe mir heute Bartöl in meinen Bart gemacht, weil ich habe Bartöl mitgenommen. Dann wird der Bart immer schön sanft. Für alle Frauen, die das hören und einen Freund haben, die an mit Bart haben. Bartöl macht den Bart sanft. Das Problem ist, wenn du Bartöl nutzt in asiatischen Ländern, dann fliegen kommen die ganzen fliegen immer auf dein Bart und ich war die ganze Zeit vor meinem Gesicht und ich dachte, was will sie? Aber sie will halt nur an den Bart. Okay, das war die Action. Ähm, ich habe ja immer gesagt, dass ich meinen ähm, Traumjob bekommen hatte. Ich habe ihn ausgeübt und ähm, ich habe ihn mir lange vorgestellt. Ich habe darauf hingearbeitet. Ich hatte irgendwann meinen Traumjob und habe dann ähm, bin dann in eine berufliche und private Krise ge geworfen worden. Das lag wirklich an diesem Job. Also ich bin und ähm, da haben wir auch, glaube ich, irgendwann schon mal in einer Podcast-Folge zu erzählt. Ich weiß ich ganz kurz ausruhen. Ich, ich war in diesem Job schon drin und habe ein Jahr lang als Praktikant gearbeitet. Das heißt, ich wusste, was ich mache. Ich hatte total Spaß. Dann wurde zufällig dieser Job äh, kreiert, quasi extra für mich. Ich habe mich drauf beworben. Ich habe ihn bekommen. Ich war... Äh, der glücklichste Mensch, der kommt an den ersten Tag auf den Arbeitsplatz und irgendwie fühlt das schon komisch an und Monat für Monat merke ich, es wird immer schwieriger. Ich bin an den Erwartungen, die ich selbst an mir hatte, zerbrochen. Ich bin an dem, an dem Miteinander der Menschen, die, die, dieses, das Miteinander, was meine Kollegen, das Personal, was ich betreut habe und ich in meiner Rolle, ich, das bin ich richtig dran kaputt gegangen, weil ich gemerkt habe, ähm, eben auch, das ist jetzt dein Traumjob, du hast ihn jetzt und du musst den perfekt machen. Du musst ihn zu 150 Prozent perfekt machen. Und daran bin ich echt kaputt gegangen. Und das war auch so, dass ich da lange krankgeschrieben war. Und ähm, mhm. ich habe es aber nicht eingesehen, weil ich habe gedacht, das ist doch, was machst du, wenn du diesen Job jetzt nicht mehr hast? Weil du, definitiv ich habe mich, das war ein Job in der, in der äh, Hotel-Sport-Tourismus-Branche, im Tennis-Segment, ich spiele, seitdem ich elf bin, Tennis bin, Tennistrainer, schon, seit ich denken kann. Ähm, und habe mein ganzes Leben immer in dieser Tennisszene gelebt. Und dann habe ich gedacht, was passiert, wenn ich jetzt weggehe daraus? Dann bin ich doch nichts. Weil dann, ich habe das studiert, Sportmanagement. Also wenn, wenn dir auch einmal jemand das wegnimmt, sozusagen, ich habe es mir selbst weggenommen. Und dann sagst du, da bin ich ja nichts, weil meine ganze Identifikation basiert darauf. Mhm. Und das war für mich als, als Mann äh, sehr, sehr schwierig, weil gerade Männer sich ja auch gerne über den Job definieren. Und ähm, war aber für mich das größte Geschenk, weil A, bin ich aus dieser Krise rausgekommen. Ähm, ich habe den Job, ich hatte das schon relativ früh, also ich war kurz davor, nach ungefähr bestimmt vier, fünf Monaten den Job schon zu kündigen, habe es dann aber nicht gemacht. Ich habe den Job dann noch anderthalb Jahre länger gemacht. Also ich bin, nach zwei Jahren habe ich dann quasi gekündigt, das war als du und ich zusammen gekündigt haben also einerseits, dass du, da ich selber aus einer Krise rausgekommen bin, hat mich sehr stark gemacht und dann eben das Thema Persönlichkeitsentwicklung, weil daraufhin, ich habe ja eben gesagt, ich habe ich diese Weiterbildung zum mentalkosch gemacht, dadurch kam das Nächste, dadurch kam Dori, dann kam äh, Empire My Mind, dann kam und mittlerweile bin ich so glücklich, dass ich das eben gemacht habe, weil ich im Endeffekt dachte, krass, ich habe einen Traumjob als Traumjob definiert, wo ich gerade weiß, das sind alles Aspekte, wie ich eigentlich gar nicht arbeiten möchte, weil ich vom Typ her gar nicht so bin. Hm. Hab's mir aber acht Jahre lang jeden Morgen vorgestellt, dass ich diesen Job haben möchte. Dabei, war, dabei passt das zu mir halt null. So in, 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 der, in, der, in, der Gesamt in den Gesamtkonstrukten, das ist so interessant eigentlich, ne? dass, man manchmal, dass man manchmal Sachen irgendwie auf den Altar äh, stellt, die so gar nicht ja. <lacht> gesund sind. Die vielleicht passen in irgendeiner Form, aber sind sie gar nicht gesund, weil es zu viel Stress ist, weil es nicht der richtige Umgang ist, weil es vielleicht nicht die richtige Art der Arbeit ist. Das war für mich ein großes Geschenk, was man aber auch eben erst später als Geschenk dann wirklich annimmt. Wie, be
0: Wie bekommt man denn diese Einsicht? Also ich frage mich immer, bin ich denn wirklich auf dem richtigen Weg oder tue ich genau das, was du gerade gesagt hast, Dinge auf einem Altar, die gar nicht, eigentlich gar nicht meins sind.
1: Ich habe es in dem Moment gemerkt, ähm, indem ich morgens aufgestanden bin und mich auf den Job gefreut habe, den ich mache oder nicht. Und ich habe mich irgendwann, mhm. bin ich morgens aufgestanden und ich wollte liegen bleiben, weil ich wollte nicht mehr ins Büro gehen, diesen mhm. Job ausüben. Und das ist ein bisschen das, was ähm, ich jetzt gerade merke in, der ganzen, in dem ganzen Thema Video, Postproduktion, was ich mache. Und das habe ich bei Doris Videos gemerkt. Ich saß abends vorm Laptop und habe Videos geschnitten von Dori, wie sie erzählt oder von uns beiden, wie wir erzählen. Und ich habe die Zeit, ähm, die Zeit ver ver vergessen. Ich habe einfach am Laptop gesessen und geschnitten die ganze Zeit. Und irgendwann war es 24 Uhr, war es 1 Uhr. Und ich wollte immer noch weitermachen, weil ich hatte so Bock, und ähm, das war so ein Indikator, dass äh, es in die richtige Richtung geht.
2: Und das Interessante ist, die Videos hat sich niemand angeschaut. Also das muss man, glaube ich, dazu sagen. <lacht> Doch, ich. Dass, ja, wir haben sie uns angeschaut und vielleicht zehn weitere Leute ja. am Anfang. Und das, das ist so geil, die Dinge zu machen, obwohl man weder am Anfang Geld dafür bekommt ja. und vielleicht noch nicht mal die Wertschätzung im Sinne dessen die man sich wünscht, die man vielleicht äh, äh, im Büro bekommen hat, allein schon für die meinetwegen durch den Bonus. Also ich habe Dinge gemacht, da habe ich am Ende was für bekommen und die haben mir nicht so am Herzen gelegen, wie die Dinge, die ich jetzt getan habe und manchmal immer noch tue, wo ich am Ende aber gar nichts für bekomm, nicht bekomme, mhm. ähm, was man irgendwie so, so, so greifen kann. Und trotzdem gibt es so viel und dann, wenn am Ende trotzdem selbst eine Person kommt und sagt, boah, das hat mir jetzt so geholfen, mir geht es viel besser, vielen Dank. Das äh, beflügelt so. Und ich glaube, zu gucken oder zu... zu da wirklich auf sich selbst zu vertrauen und reinzufühlen und zu fühlen, fühlt sich das Ganze für mich gut an. Sich das immer wieder zu ja. tragen und daraus abzuleiten, ist es für mich der richtige Weg. Fühlt mhm. sich das gut an, ja oder nein? Wie fühlt es sich an?
1: Und der nächste Schritt, der dann kommt, ich möchte noch was sagen, das ist unser Podcast, das ist, wenn wir zusammen Podcast ähm, aufnehmen, dann mache ich das ja, immer, das dann, dann weiß der eine, oh, ich muss jetzt ein bisschen runterfahren, genau. der nächste weiß gleich was sagen. Ja. Also für alle, die zuhören, ich habe meinen Finger gehoben. Ich los. finde, der, der nächste Schritt, der dann auch kommen sollte, wenn er möglich ist, ist, Geld dafür zu nehmen, weil dann ähm, kommt Druck in die ganze Geschichte, weil Videos schneiden total cool, äh, locker, 10, 100 mhm. Leute gucken sich das an, 500 Leute gucken sich das an, cooles Feedback nimm Geld dafür und dann merkst du immer noch, ob die Leichtigkeit da ist oder nicht. Weil das war das, was mir am ja. Ende gefehlt hat in meinem, in meinem Traumjob. Da war ich als Praktikant, war ich der coolste Typ auf den Fluren der, des, des Dings. Alle fanden mich cool. Super. Dann war ich auf einmal der Festangestellte, hatte Verantwortung. Mhm. Der Druck von außen war da und, ich war, und die Leichtigkeit war weg. Und das ist beim Videoschneiden genau das Gleiche. Dann kannst du auf einmal einen Kunden, der zahlt dafür, keine Ahnung, 1000 Euro für das Video dann ist die Frage: Bist du immer noch so cool und schneidest so locker und bist irgendwie oder verkrammst du dann? Und das sollte auch mal der nächste Schritt vielleicht sein, wenn du wenn du was hast, was dir Spaß macht und du mehr weißt, du willst da willst du es gerne irgendwie vielleicht weiterführen.
2: Mhm. Nimm mal ein
1: bisschen Geld für, um dann zu gucken, ob dann die Leichtigkeit ja. noch da ist.
2: guter, guter
0: Hinweis.
1: Hm. ja
0: ja ja. Ich glaube, es hat auch ganz viel mit ähm, wie man sich selbst wer also einen Selbstwert zu tun. Voll. Ähm, vor, vor allem auch Geld für eine Leistung nehmen, die man aus seinem eigenen Herzen erschafft. Und ja, wofür total. Man dann auch, ähm, also diese Leichtigkeit empfindet, weil du sagst ja auch gerade, ja, ich empfinde dafür Leichtigkeit, weil es kommt mir aus dem Herzen, es kommt aus mir raus, so quasi. Und jetzt soll da, also da habe ich immer so Probleme, jetzt soll da jemand für zahlen, dabei war das so einfach. Nee. Ja. Also so, ja. ne? Also, das ist
2: ja. Das, das ist halt total ein Glaubenssatz, ne? Arbeit ja. muss schwer fallen. Ja. Ähm, das wurde auch mir immer, Arbeit macht nicht Spaß. Damit bin ich aufgewachsen mit solchen äh, Sachen, die gesagt wurden. Mhm. Und, ich, und das ist halt, das zu erkennen, ist doch schon mal cool. Das zu erkennen, dass ich damit struggle, gerade Geld für was zu nehmen, was mir leicht fällt, hatte ich ganz genauso. so. Und dann reinzugehen und zu überlegen, okay, was gebe ich denn eigentlich und was gibt mir der andere zurück und was gebe ich für Energie und natürlich brauche ich Energie zurück, weil wenn keine Energie zurückkommt, kann ich auch nichts mehr geben, das ist wiederum schade für die, die gerne die Sache von mir annehmen würden, weil die ihnen wiederum hilft und das ist alles, was auf den Weg kommt und wo bestimmte Sachen einfach helfen, das aufzulösen aufzulösen für Gesundheit. sich, Gesundheit <lacht> Wer hat
0: genießt? Irgendwer unten da unten <lacht> ja. Oh ja. Nee. <lacht> ja, Ja. ich habe eine, ja. ja. Nee, ja. nee, alles gut. Nee, sag ruhig. Ich, ich, ich komme jetzt in die abschließende Frage. Also wenn du was zu sagen hast, ja. dann.
1: Thema Preisfindung hatten wir die letzten Monate immer viel, äh, du und ich auch viel, viel ähm, gesprochen, weil ich komme auch aus, der, aus dem Tennistraining mhm. und ähm, habe früher auch immer Lizenzen gemacht und hatte aber irgendwie immer einen viel zu geringen Kurs. Und dann habe ich irgendwann einfach mal auch ausprobiert, ein bisschen mehr zu nehmen, habe auf einmal gemerkt, wie, wie selbstbewusster man irgendwann auch mit den Preisen wird, dass du dann irgendwann auch einfach, wenn du es schon sagst, ich koste 40 Euro die Stunde als Tennistrainer, dann sagst du das entweder mit einem wahren Glauben daran, dass diese 40 Euro auch wirklich dein Wert sind, oder du sagst, ich nehme 40, ich mache es auch für 10 aber du kannst mir auch 40 zahlen, aber du, ich mache auch für 10. Und das ist einfach auch eine ganz andere, also so plakativ natürlich nicht, aber du strahlst es schon ja. aus. Und manchmal hat man aber auch einfach Möglichkeiten, ein bisschen damit zu spielen. Vielleicht hast du irgendwie einen blöden Kunden dann sagst du dem, oh, noch, letzte Geschichte, dann bin ich wirklich fertig. Ich habe mal an der Ostsee ein halbes Jahr Tennistraining gegeben. Äh, in Travemünde, im schönen Travemünde. Und dann war ich ähm, an einem Samstag, ich hatte frei und dann ruft mich das Rest, rief mich das Restaurant an und hat gesagt, hier ist so eine Frau, die möchte Tennistraining haben. Habe ich gesagt, ich habe keine Zeit, ich habe keinen Bock. Ja, komm mal her, bin ich zu ihr hin und dann. Die war ein bisschen verwirrt, weil die, die ging so umher, hatte sich irgendwo ein Glas geklaut aus dem Restaurant, hatte irgendwie da so ein bisschen Wasser drin und hat dann gesagt, ja, ich möchte Tennistraining machen. Habe ich gesagt, ja, kostet 50 Euro die Stunde, weil ich wollte, dass sie absagt. Dann hat sie gesagt, ja, mache ich. Und also, okay. uh -huh. Ich habe meine Tennissachen genommen, habe eine Tennisstunde gegeben. Sie konnte gar kein Tennis spielen. Sie ist dann auch wieder abgereist und ich hatte 50 Euro in der Hand, wo ich auch gedacht habe: einfach mal ausprobieren.
2: <lacht> das ist manchmal der Moment, wo man denkt, man hat nichts zu verlieren, wo man so rausballert. Ne? Okay,
1: das muss genau. ich nur immer die Waage halten. Ne? Ja,
0: natürlich. Ja. Ach Gott, <lacht> cool. Okay. Jetzt sind die letzte Frage. Die letzte ja. Frage. Ich genieße dies, diesen Flow. Also ich finde, das ist so ein richtig <lacht> schöner Flow zwischen uns drei. Das wollte ich mal kurz an dieser Stelle sagen. Ähm, ja, voll. <lacht> ich habe auch kein Blatt oder so. Ähm, <lacht> ja. <lacht> äh, meine letzte Frage immer im Podcast ist es, welche drei wichtigsten Learnings hast du für dich in deinem Leben mitgenommen, die an denen du dich immer noch orientierst in deinem Alltag oder jedes Mal, wenn du wichtige Entscheidungen für dich treffen musst oder wenn du an einer, so einer Kreuzung stehst, wo du sagst, boah, gehe ich jetzt links oder rechts rum? Was mhm. waren so deine, also in eurem Fall sechs, vielleicht habt ihr auch die gleichen, ähm, Learnings, wo ihr sagt, boah, das, das daran orientiere ich mich im Leben. Mhm.
2: Wollen wir abwechselnd machen?
1: Äh, ja...
2: Ich fange erstmal an. Also erste, die erste Frage, die ich mir immer stelle, ist wirklich, ähm, und ich habe sie ich habe sie damals in einem Buch gelesen, ich weiß gar nicht mehr in welchem, ich mit Gespräche mit Gott, ich weiß es nicht mehr, aber ich fand es sehr beeindruckend. Und ich äh, stelle mir immer die Frage, handele ich gerade aus der Angst oder aus der Liebe heraus? Mhm. Das ist es wirklich. Weil manchmal tendiere ich dazu, dass ich zum Beispiel sage, ich kann das nicht teilen. Was ist, wenn jemand mich dafür blöd findet? Was ist, wenn ich das jetzt mache? Und jemand wertet mich dafür ab, was ist, wenn das nicht funktioniert. Und das sind für mich, wenn ich diese Gedanken habe, frage ich mich immer, sind es jetzt Gedanken aus der Angst oder aus der Liebe? Und dann kriege ich ganz schnell mit, dass es Angstgedanken sind und dass die Angstgedanken niemandem helfen, weder mir noch anderen Menschen. Mhm. Und dann frage ich mich immer, aber wenn ich das jetzt rausgebe, wenn ich in der Podcast-Folge beispielsweise so offen darüber spreche, wenn ich jetzt losgehe als Coach, wenn ich das, dieses Event veranstalte, wie viele Menschen könnte ich damit erreichen? Wie vielen Menschen könnte ich eigentlich genau damit helfen? Und das ist das ist was, wenn ich dann aus der Liebe herausschaue, wo es mir besser geht, erstmal mit und wo ich wirklich denke, ich kann damit aber etwas in anderen bewirken und einen Sinn zu stiften. Das ist einfach einer meiner größten Antreiber und um etwas sinnvolles zu machen. Und deswegen ist diese Frage so kraftvoll, weil ich sofort merke, auf welcher Seite ich gerade
1: hm. liege.
2: Hm. Das,
1: das passt vielleicht mit dem Learning von mir, was du sicherlich auch noch sagen möchtest.
2: We will see.
1: Telepathie und so, weiß ich nicht. Ähm, Handle ich gerade nach meinen Werten? Ja. Das ist immer äh, ganz wichtig, sich manchmal über seine Werte überhaupt erstmal ähm, sich bewusst zu werden, sich die bewusst zu machen und dann zu schauen, äh, Handel ich überhaupt danach? Vielleicht sind das ja auch gar keine Werte. Meine, vielleicht habe ich ja Werte, die gar nicht meine Werte sind. Ähm, man kriegt das ja schon irgendwie so ein bisschen raus. Aber ähm, kann ich da gerade unterschreiben mit meinen Werten? Kann ich die daneben legen und sagen, das passt? Oder ähm, werde ich mir gerade vielleicht selbst ein bisschen... Un
2: ja, kann ich, äh, hätte ich nicht, also... Hättest du nicht gesagt? Finde ich gut, dass du es gesagt hast, weil <lacht> ich musste jetzt im Gedanken mal ordnen, was alles ich noch sagen möchte. Drei sind halt nicht viel. Ja, zehn, zwanzig. <lacht> Da könnte man mit arbeiten. nein. Ähm, der zweite Punkt ist, ähm, schätze das Wert, was gerade ist. Mhm. Und damit kann man auch sagen, sei dankbar für das, was du hast. Weil ich glaube, wenn wir es nicht lernen, dankbar zu sein für das, was wir haben, werden wir, egal was kommt, es nie wertschätzen. Weil wenn wir in diesem Denken leben, dass wenn wir erst so und so weit sind, dann glücklich sind, dann werden wir das Warum sollte das anders sein? Also wenn ich jetzt denke, wenn ich das habe, dann bin ich glücklich. Warum sollte sich dieser Gedanke auflösen
1: hm. irgendwie?
2: Das heißt, selbst wenn wir das dann erreicht haben, werden wir wieder denken, wenn ich aber erstmal das habe, dann bin ich glücklich. Und wirklich in die Wertschätzung der Dinge zu gehen und in die Dankbarkeit, weil ich absolut davon überzeugt bin, auf einer, auch auf einer spirituellen Ebene gedacht, dass wenn wir in dem Flow der Dankbarkeit sind und im Flow der Wertschätzung, dass wir dadurch viel eher in dem nicht Widerstand sind und dadurch viel mehr zu uns zurückfließen kann. Und deswegen ist Dankbarkeit für mich einfach ein extrem großer Bestandteil meines Lebens tatsächlich geworden. An jedem Morgen, an jedem Abend, immer wenn ich irgendwo stehe, ich aktiv Dankbarkeit praktiziere für all das ist. Ich bedanke mich für alles, für das frische Wasser, dafür, dass ich hören kann, dafür, dass ich gerade gehen kann, überall. Und das versetzt mich eigentlich immer in eine in eine Stimmung dessen, dass alles gut ist und dass gerade alles da ist. Und mhm. Das würde ich gerne hier mitgeben, weil das kostet gar nichts. Es kostet überhaupt nichts, mit Dankbarkeit wirklich mehr durchs Leben zu gehen. Und das, was man im Gegenzug für diesen Mini-Invest bekommt, ist so unfassbar mhm. viel. Ja. Ja.
1: Ich fasse mich kurz. Weniger Drama im Leben. Ich habe Tennisstunden gegeben, wo ältere Menschen, sowohl auf meinem Platz als auch daneben, nach jedem Schlag, den sie geschlagen haben, gesagt haben, Scheiße! Ah, oh, so ein Scheiß! Ah, oh, so ein Scheiß! Und ich habe mich früher auch so gerne aufgeregt beim Tennis. Die Nachbarn, die Nachbarn vom Tennisplatz haben einen Brief an den Verein geschrieben und sich über den jungen Mann aufgeregt, auch aufgeregt, der sich immer so aufgeregt hat. Das heißt, weniger... Aufregen, weil wir regen uns so gerne über Dinge auf, um uns selbst besser zu machen, um irgendwie Dinge in keine Ahnung andere Relation zu setzen. Stop the drama, runterkommen, ja. entspannen, alles ja. wird gut.
2: Wir hatten einmal als Slogan in unserer Bio stehen bei ja. Instagram: ähm, Mehr Karma, weniger Drama. Gut uh, Karma
1: oder weniger ja, mehr Karma? Irgendwie, irgendwie, irgendwie so. Ja.
2: Genau. Ja. Dann ähm, das dritte Learning mitzugeben ist, das Bewusstsein anzuheben, sich wirklich über die Dinge bewusster zu werden, in allen Facetten, das, was wir tun. Beispiel, wie startet ihr in den Tag? Bei mir früher voll unbewusst, wirklich total unbewusst, Handy in der Hand, Nutella Toast, Fernsehen geguckt. Und dass das nicht gut sein könnte, ich habe noch nicht mal daran gedacht, dass das vielleicht ein nicht wirklich energievoller Start in den Tag ist. Ich war mir selbst nicht bewusst darüber, was ich denke. Hm. Um mir bewusster zu werden, habe ich angefangen zu meditieren. Ich war mir nicht bewusst darüber, was ich meinem Körper alles zufüge, durch den Alkohol, durch das Rauchen, durch meine Ernährung. Ich habe angefangen, mir darüber Gedanken zu machen, lebe sehr viel bewusster und sehr viel gesünder. Ich ähm, war mir nicht bewusst darüber, was ich eigentlich in meinem Leben möchte. Ich habe mir darüber Gedanken gemacht und es hat sich alles geändert. Also dieses, diese, diese Bewusstheit anzuheben in allen Bereichen und sich wirklich sich selbst bewusster zu werden, sich bewusster zu werden, wie rede ich mit anderen, wie rede ich mit mir, das hat so einen Impact. Sich bewusster zu werden über den primären Gedanken, den ich den ganzen Tag über mich habe oder über mein Umfeld oder über die Welt das ist so, also da lässt sich so viel drunter zusammenfassen eigentlich, aber wirklich mal zu, wirklich mal stopp zu sagen, mal anzuhalten und mal auf sich drauf zu gucken, erstens zu gucken, okay, wo, wo, was ist denn mein Status quo in den ganzen einzelnen Lebensbereichen und da wirklich mal und das tut weh, weil man Veränderungen vielleicht nicht immer haben will und man denkt oh Scheiße, wenn ich jetzt sage, da muss ich was ändern, impliziert das dann, dass ich da immer falsch lag? Also das hat macht natürlich ganz viel mit ein, ja. aber es lohnt sich am Ende. Einfach so, sehr. Deswegen, also da wirklich Bewusstheit reinzubringen in das eigene Sein, in das eigene Handeln, in, die, in das eigene Denken. Ja.
0: Wunderschön.
1: Ja. Hast du wirklich sehr schön gesagt.
2: Hast
0: Dank du wirklich. wirklich sehr schön gesagt.
1: Dankeschön.
2: <lacht> 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 Oder wie immer unser ehemaliger Host gemacht hat in der anderen Unterkunft. <lacht> Die immer die haife ähm,
1: Genau, und das, das letzte Learning ist, es steht auch auf meinem Vision Board, ich habe ein Vision Board, du auch, ähm, jedes Leben zählt. Das heißt, wir sind, das ist, sagst du immer äh, so schön, ähm, ich... Ich habe mich früher sehr sehr oft auch über andere Menschen aufgeregt. Mittlerweile sagt Dori immer, Jan, wir sind alle eins und wir sind alle eins und nicht nur wir Menschen sind alle eins, sondern jedes Lebewesen zählt. Das heißt, wie gehst du mit ähm, Tieren um? Wie ernährst du dich? Wie ja, gehst du generell einfach mit anderen Lebewesen um? Das ja. wir haben durch Zufall Dori war schon glaub, ist jetzt ja schon seit elf Jahren vegetarisch äh, unterwegs gewesen und vor Wann hast du? Vor einem Jahr oder vor zwei Jahren? Vor einem Jahr, ne?
2: Vor zwei Jahren. November, also November 2018.
1: 18. hat Dori gesagt, komm, wir machen noch mal einen veganen November, Jan. Und ich gesagt, ach, echt? Ah, okay, komm, mache ich. Dir zuliebe, mache ich das. Ich habe vorher alles Mögliche gegessen. Haben wir uns einen Monat vegan ernährt. Keine Diskussion mehr. Und ähm, dann erst hat das, ist das Bewusstsein ein anderes geworden, auch anderen Lebewesen gegenüber. Und dadurch kriegt man auch so viel Liebe von anderen Lebewesen zurück. Das heißt also, was bringst was du eigentlich dann auf die Straße? Was konsumierst du, wenn du ähm, vielleicht ein totes Lebewesen zu nimmst? Also all solche Sachen, drittes Learning, ähm, kann jeder für sich selber mal reinfühlen.
0: Ach, schön. Wirklich ja. schön. Ich finde eure Energie einfach so. Ich könnte gerade weiterreden. Danke, Dori, für... <lacht> Diese Impulse, du machst einem richtig Mut. Das hat richtig Spaß gemacht. Und danke, Jan, für deinen männlichen Touch.
1: Klar, ja, ne? Immer schön <lacht> mit dem als Badöl denken
0: Dankeschön. Ja, genau. ja, das war so schön.
2: Ja. Ja, hat sehr
1: viel Spaß gemacht. Ja, voll. Ja, voll. Vielen, vielen Dank <lacht> für
2: Dankeschön, dass du uns so viel Zeit gelassen
0: hast ja. zum Antworten, dass wir immer so machen durften. <lacht> ich werde euer erstes YouTube-Video, also das, was du alleine gemacht hast, Do it. in die Shorts verlinken. Ja, ich glaube, es hat, es hat 24 Daumen hoch
2: und 12 Daumen runter. Ich. Das Oder erste, das, war das nee, nee, nee. Also das irgendeins hat... Vier, nee, das an, zweite. Das zweite, 24 Daumen hoch, 12 Daumen runter, ja. Hey, die Menschen ja. sind ehrlich. Ja, es ja. ist ja auch, es war ja auch kein glorreiches Verdiebe-Content, äh, <lacht> wirklich gutes Content-Video, aber es ist egal, weil dadurch hat... also Nur wenn wir anfangen können, wir besser werden.
1: Genau. Und es sind mehr Daumen hoch als runter. Das ja. ist auch immer unterm Strich. Ne?
2: Unterm Strich zähle ich. Das zähl war doch immer ja. in der Margarine-Werbung <lacht> oder sowas, ne? Oder Margarine ja, oder Butter
0: war das immer so ja, unterm Strich? Zähle uh, ich. Ja, ich glaube,
1: da ging es so um Fett. Das war die
0: Postbank, oder? War das nicht die Postbank oder, oder so? Die Postbank.
1: Das, ja, das hat auch genau. noch mehr Sinn gegeben als die Margarine. Aber.
0: <lacht> Na, wegen Kalorien zählen vielleicht. Ja. Ne? Das naja, stimmt. egal. Wir wissen es nicht mehr. <lacht> Danke auf jeden Fall. Ich mache jetzt mal hier einen Cut. <lacht> Was für ein erfrischendes Interview. Ich habe es total genossen. Danke ihr beiden, dass ihr dabei wart. Und falls du jetzt denkst, oh, ich hätte gern auch so einen klaren Herzensweg. Ich würde da auch gerne für mich mehr Klarheit reinbringen wollen bin aus irgendwelchen Gründen gerade unzufrieden mit dem Status Quo, aber so richtig weiß ich auch nicht, wo es hingehen soll, dann lade ich dich ganz herzlich ein, komm auf meine Seite vorbei. Ich habe ein Webinar, ein kostenloses Webinar für dich vorbereitet, wie du ähm, ja, deine Werte identifizierst, wie du diese besser benennst für dich und ähm, dort gibt es dann auch die Möglichkeit, dass wir uns austauschen, um, und ja, Dori und Jan hatten auch über Vision Boards geredet. Ganz wichtig, wenn man dann einmal Klarheit hat, sich das zu visualisieren, wo man gerne hin möchte. Und da findest du auch Input auf meiner Seite. Deswegen komm gern vorbei. Ich freue mich drauf, wenn du Fragen hast. Schreib mir gerne über das Kontaktformular oder über Instagram. Ich verlinke dir beides in den Show Notes. Und ja, ich freue mich, wenn wir uns dann bald hören. Und wenn dir dieser Podcast gefällt, weißt du, was du tun musst. Abonnieren und bewerten. Danke dir. Bis dann. Ciao, deine Mia.